0: Boa tarde, muito bem-vindos ao nosso Papo Domingueiro de hoje, que já estamos iniciando. Hoje eu vou conversar aqui com a minha amiga Fernanda Costa, que aqui já se encontra conosco, para a gente conversar sobre um tema muito importante, porque nós estaremos, a partir desse domingo, trabalhando nesse horário do Papo Domingueiro, a obra a Vida e Sexo que traz temáticas variadíssimas, né? E aí, toda semana, a gente vai ter um convidado para conversar sobre o tema, e a gente aproveita e começa com a Fernanda, porque a Fernanda conduz o estudo que a casa realiza de forma online, na plataforma do, do Google Meet, esse estudo do vida e sexo. E aí a gente trouxe a Fernanda para conversar um pouquinho sobre essa obra, sobre o trabalho que a gente vai iniciar. Fernanda é assistente social e, claro, trabalhadora da nossa Casa Espírita. Como nós dissemos, além dessa atribuição que ela exerce lá e de facilitadora desse curso da Obra Vida e Sexo pela plataforma do Google Meet, ela também facilita o estudo do Evangelho, na sexta-feira, às 19h30. E aí a gente convidou a Fernanda para saber assim, quais são as impressões dela sobre a Obra Vida e Sexo, e o que, que essa obra surpreendeu a Fernanda? Se ela teve alguma surpresa no estudo dessa obra, como é que foi, Fernanda? Boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa tarde de domingo. Muito feliz de estar aqui novamente, contribuindo com esse espaço. É, principalmente para falar dessa obra obra tão relevante para o movimento espírita mas ainda não tão estudada quando a gente acha que deveria ser né por ser uma obra tão elucidativa que traz luz sobre questões às vezes um pouco difíceis de lidar no nosso cotidiano e que eu acho que toda iniciativa de se trabalhar essa obra se difundir se debater essa obra são iniciativas necessárias apesar de ser uma obra né, de 1970, mas é uma obra extremamente atual, extremamente pertinente, que dialoga, que facilita com muitas das questões que a gente vive na contemporaneidade, e que certamente o movimento espírita se propõe, né, não se furta, a esse debate, a esse esclarecimento e essas orientações. E eu acho extremamente fantástica essa ideia de se colocar aqui no Papo Domingueiro, do é, trazendo várias óticas, né, vários olhares sobre essa obra Vida e Sexo, porque ela é uma obra muito muito diversa, é uma obra que traz variados temas ligados ao universo, porque quando a gente fala de sexualidade, às vezes as pessoas têm uma, uma, um entendimento muito limitado do que seria, mas a obra, ela consegue ampliar esse entendimento do que seria, essa questão da sexualidade humana, e eu estou muito feliz de estar aqui para a gente iniciar esses debates sobre o livro.
0: Fernanda, você se surpreendeu em alguma coisa que você não esperava encontrar nessa obra, a doutrina espírita tratando disso, ou oh, tudo bem, foi tudo tranquilo, era exatamente isso que você achava que iria encontrar nessa obra?
1: Não, eu, eu confesso que eu me surpreendi ao ler a obra, né? Antes de iniciar o estudo, né, que a gente já iniciou há alguns meses, não sei precisamente, no momento a gente está, a gente lê o último estudo da gente, foi o capítulo 18, chama-se Pais e Filhos. E a gente vai passar no nosso estudo, que é toda segunda-feira à noite, para o capítulo 19, são 26, Capítulos na obra, a gente está quase já finalizando. Mas eu confesso que, que muita coisa me surpreendeu, porque às vezes algumas alguns conhecimentos que eu tenho por conta da minha formação, do meu trabalho, do meu cotidiano de trabalho como assistente social, eu me surpreendi de ver num livro espírita, né? Porque às vezes a gente acha que questões mais sociológicas, antropológicas, é, de formação de famílias, de cotidiano de famílias, de questão de laços familiares, a gente não vai ver de maneira esmiuçada numa obra religiosa, digamos assim. Mas esse livro, eu acho que ele se propõe a ser além de uma obra meramente religiosa, eu acho que é uma obra sim que discute aspectos sociais familiares é, relativos ao universo das relações que a gente vive no planeta Terra e que é muito rico para qualquer pessoa que trabalhe por exemplo com pessoas né Seja do cuidado, seja pessoas que trabalham com atendimento, seja quem te, quer ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre família, sobre relações familiares, é uma obra que acrescenta muito e sim me surpreendeu. Eu não achava que ia achar tantos conhecimentos aprofundados sobre essas temáticas ao entorno da família, principalmente.
0: Na introdução dessa obra, Fernando, como você viu lá, a Emmanuel diz que vastos setores da vida humana estavam sendo agitados em virtude dessa problemática do sexo, né? E lembra, como você bem falou, a obra foi lançada em 1970. E em 1960, começou todo aquele movimento com o lançamento do contraceptivo oral o Enovid 10, nos Estados Unidos, né? Então, essa pílula iria significar, assim, uma revolução nos atos sexuais no mundo ocidental. A mulher estaria aí de posse de algo que ela iria utilizar ao longo da sua vida, a partir daquele momento, e houve, assim, uma revolução sexual, ou como bem Emmanuel coloca, uma liberação sexual no nosso planeta, e isso causou preocupação de todos nós aqui. Né? Tanto é que Emmanuel disse que foram endereçadas muitos questionamentos, muitas perguntas, como é que a espiritualidade via tudo isso, porque, assim, desse período de 1960 a 1970, houve uma eclosão aí uma, nessa revolução sexual. Por exemplo, o sexo fora do casamento. Que a gente sabe que já existia antes, né? Não é, não é uma coisa que inventou a partir da pílula. Já existia antes. Mas, assim, ficou mais aberto. Ficou mais aceito as pessoas se sentiram à vontade para exercer essa sua condição de buscar um sexo fora do casamento, Não necessariamente não teria que se casar, não teria que formar um lar. Outras situações que ocorreram também, é assim, nessa situação, é, que eu acredito, até peço que você comente também sobre isso, essa questão desse risco de gravidez sob controle, né? Porque antigamente a situação para a mulher era um pouco difícil, ela não tinha nem como organizar o lar, ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como fazer um controle, e aí isso, com certeza, possibilitou muito, auxiliou muito. O que, é que você diz com relação a isso? O que você acha desse, dessa, dessa questão aí? Tanto é, do sexo fora do gente... casamento, quanto dessa questão da... da de,
1: tem a condição de, de ter esse controle, Natalina. É, tudo a gente precisa contextualizar historicamente. Qual é o tempo histórico que a gente tem? Então, essa obra, o contexto histórico dela, é uma obra que veio se lançar, como a Emmanuel mesmo coloca, no decorrer da obra por necessidade do, do próprio planeta Terra de, de gestar com mais equilíbrio essa sexualidade humana. Por quê? Porque a gente vem de anos e anos e anos e anos de domínio sobre esse corpo feminino, em que as mulheres só serviam mesmo para gestar, para procriar e para cuidar da casa, e que muitos desses afazeres eram... Eram, eram, eram consumia as mulheres por inteiro, consumir essas mulheres por inteiro. Quando a gente vê com essa revolução sexual do início da década de 60, com o surgimento desses primeiros contraceptivos orais, então parece que as pessoas, ao invés de atingir o um equilíbrio, foi para outra ponta, talvez, da gangorra, né? No sentido de que houve um desequilíbrio mesmo, acho que essa é a melhor palavra, dessas questões da sexualidade, no sentido de que eu estava aprisionada, 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 de repente, eu tenho aqui essa pílula, pronto. Eu posso agora é, ter várias relações sexuais com múltiplos parceiros, sem pensar nas consequências, sem pensar nas questões, que a gente sabe que o sexo ele pode trazer consequências que nem sempre são consequências positivas, e que a gente precisa enxergar com responsabilidade a questão do ato sexual, mas que muitas das pessoas nessa época talvez não tinham nem noção né, da, das consequências negativas que esse digamos que essa sexualidade desenfreada, né? essa prática da sexualidade desenfreada poderia causar. Então, a gente obviamente consegue enxergar que houve muitos avanços com essa questão da revolução sexual, principalmente do ponto de vista da liberdade da mulher, de que essa mulher pudesse ser é um pouco mais dona do seu próprio corpo, né? Ter, ter mais liberdade para planejar a sua própria vida, quem sabe estudar, trabalhar, ter outros planos além de cuidar dos filhos e da casa. Mas o que a gente também consegue enxergar é que nem sempre isso se deu de maneira equilibrada, parcimoniosa, é, responsável, né? Enxergando os outros entes que envolvem uma relação sexual. Sobre isso, só para citar mais ou menos o que eu quero dizer, o livro, gente, que a gente está conversando, para quem não viu, essa é a edição mais atualizada, essa é a edição de 2019, né já está na 26ª edição dessa, dessa edição aqui de 2019. E aí, na contracapa, tem dizendo assim, o um objetivo, né? Que esses conselhos trazidos no livro são voltados para a educação dos indivíduos no sentido de tratar dignamente o sexo, respeitando os outros e a si mesmo. Então, a gente precisa entender o sexo como algo que precisa respeitar a nós mesmos, mas respeitar o outro. E talvez nesse momento, no início da década de 60 e de 70, a gente teve um, um, um alargamento desse sexo desenfreado, desse sexo é, praticado sem responsabilidade, sem é, pensar nas consequências para si e para os outros, e gerou um certo desequilíbrio. Na terra, sobre essa questão da prática sexual que a gente sabe que é tão potente, né? Quando a gente lê o livro, a gente enxerga quanto poder pode haver, quantas energias, né, estão imbricadas nessa questão das trocas sexuais. E aí, essa obra de Emmanuel veio para casar, né, com esses pedidos, com essas orientações da espiritualidade, né, que enxergava esse cenário, esse momento histórico que estava vivendo o planeta Terra, no sentido de que precisava de orientações, de esclarecimentos, de conselhos, de trazer luz sobre esses aspectos que giravam ao redor da sexualidade humana. E aí essa obra casou bem direitinho com esse momento histórico que o planeta estava vivendo.
0: Como você bem disse aí, houve assim um alargamento e tudo isso, aí a gente viu que a, a nudez em público explodiu, né legalização do aborto, quer dizer, irresponsavelmente nessa prática, as pessoas é, terminavam se conduzindo de uma forma inadequada diante de uma gravidez que surgia, é que a gente vai ter um, um momento de estudo voltado para cada uma dessas questões, a gente não vai se ater aqui muito nelas, mas só para registrar que essa revolução sexual trouxe tudo isso, essa nudez em público, essa legalização do aborto, a normalização da homossexualidade, que sempre existiu, mas que não era considerada, como ainda por muitos, não é considerada aceita, é, as pessoas não, não eram respeitadas na sua condição. Então, tudo isso é, surgiu naquele momento, e foi um momento em que as pessoas ficaram sim. e aí, o que a espiritualidade diz sobre isso? E aí Emmanuel diz lá na obra que muitas perguntas foram endereçadas à espiritualidade. Os grupos que se reúnem, aqueles grupos que estudavam, que faziam perguntas às entidades, que trouxeram livros belíssimos para nós. E a pergunta era, de que forma as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Como é que a espiritualidade vê tudo isso? Como ela nos orienta? Porque, veja bem, a, a orientação que se tinha, até então, trazida pelas religiões, principalmente pela igreja, dizia mais ou menos assim, nós vamos citar aqui Santo Agostinho, lá 354, 430, quando ele bispo de Ipona, e o mais notável teólogo da igreja primitiva, ele dizia que o ato sexual era repulsivo, e para Tertuliano, que era outro, era vergonhoso, para Jerônimo, outro apologista cristão, era imundo. Então veja qual era a visão que se tinha, repulsivo, vergonhoso, imundo, e isso era o que se passava, as religiões do passado passavam para as pessoas e controlavam o sexo através de proibições e de punições. Aí numa pesquisazinha que a gente fez, no bebê espírita, a gente encontrou o seguinte, o sexo era proibido aos domingos, dias consagrados ao Senhor, no jejum de 40 dias, antes da Páscoa, 20 dias antes do Natal, dias antes de Pentecostes, três ou mais dias antes de receber a comunhão, durante o período menstrual, e semanas antes e depois do parto. E para conter os fiéis, apregoava-se que o sexo nos períodos proibidos, gerava filhos deficientes físicos e mentais e doenças como a lepra e a tuberculose. Nossa, Nossa já pensou? Quando era que você fazia sexo, então? Porque com todo esse, esse calendário aí de proibição, com todo esse terror em cima, e ainda assim, todo ano, um, aqueles casais tinham filho e tudo mais. Então, veja que não existia uma educação com relação a essa questão, existia muita proibição, existia muito medo, existia muito pavor, a, a condenação extrema. E aí, de repente, nós pulamos uma realidade totalmente diferente, né, como as de hoje. E lendo esse livro, vossos Jovens Profetizarão, tem uma fala do Espírito Cecília, onde ela referindo-se aos jovens, ela diz que as mudanças comportamentais na vivência da sexualidade do Espírito encarnado não sofrerão retrocesso. E os nossos adolescentes iniciarão suas suas iniciativas, suas atividades sexuais, cada vez mais cedo. Então, ninguém pense que vai vai sofrer um retrocesso, o que nós já conquistamos até agora, não. Cada vez mais, o jovem vai começar a sua vida sexual mais cedo, vai se envolver mais cedo, como a gente está vendo aí, e cada vez mais a gente vai precisar de conhecimento, de informação, de informação, de entendimento, informação boa Informação equilibrada, espiritualizada Sem preconceito Tal qual é que nós estamos buscando trazer nesse momento
1: Através desse programa Até porque aí... a, a proibição, digamos que a proibição A, a vigilância, a, a questão dos mitos, dos dogmas A gente já viveu e viu que não deu certo né? Por quê? Porque muitos anos ainda se... Enfim, tinha várias a, a, o sexo não era tratado com equilíbrio. Então, é preciso que a gente enxergue um outro olhar, diferente desse, da proibição, da negação, da abstinência, não pode fazer de jeito nenhum, e enxergar, bom, de que forma ele pode acontecer, de maneira saudável, equilibrada e responsável. E isso, obviamente, atravessa a educação. E não é só a educação mesmo, é, digamos que assim, das escolas, a educa, educação da formação, mas a educação do espírito. Então, é preciso que a gente trabalhe essas diversas é, expressões da questão da educação para que a gente consiga ter uma sexualidade plena, equilibrada, responsável, porque a gente já viu que a proibição não resolve o problema, ao contrário, amplia o problema. Então, agora, é preciso que a gente trate a sexualidade com muita seriedade e através da educação como uma ferramenta para operacionalizar esse equilíbrio das relações sociais através do sexo. Né? A gente sabe que tem muito pai que diz, como é que eu vou educar
0: sexualmente o filho? Eu não tenho nenhum conhecimento dessa matéria, eu não fui educado dessa forma, né? meus pais não me passaram nada disso. Mas a gente sabe hoje que a gente não pode mais alegar desconhecimento, não, porque hoje nós temos muitos elementos à mão, né? Nós temos muita informação, muitos meios, a gente tem onde buscar, a gente tem aí, agora, lógico, selecionar uma boa informação. E esse é um canal que a gente está querendo criar justamente para isso, também para ajudar não só o jovem, porque as informações aqui, elas, elas se direcionam não só ao jovem, mas aos pais também, aos educadores. É uma informação que vai contemplar todos. O, o Divaldo, trazendo aí pela fala da Joana de Ângeles, com relação ao sexo, ele diz, sobre Vitória sobre a Depressão, uma mensagem, ele diz o seguinte, o sexo tornou-se o novo deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e elemento de destaque em todas as situações. Cria-se o sexualismo, literalmente, o culto do, do sexo, no qual as pessoas têm a obrigação de fazer sexo para que possam viver bem. O que a gente tem ouvido de jovens que se sentem não obrigação de iniciar uma vida sexual porque está sendo cobrado pelo seu grupo, pela sua turma, é um negócio sério. isso sem nenhum preparo,
1: sem nenhuma educação. E a gente, como você falou, Dora, a gente realmente fica um pouco complicado de dizer que não tem acesso à formação. Por mais que os pais é, não tenham tido acesso a essa informação durante a sua juventude, não receberam dos seus pais ou da escola ou das outras pessoas, mas hoje já está um pouco disseminado. Por exemplo, é, quem não tiver condição de comprar o, o livro, mas é, quem puder, eu sugiro que compre, porque é sempre melhor a gente ter a, a, a cópia física. Se você digitar vida e sexo, Chico Xavier, PDF, Vai aparecer vários já, o livro lá na internet, na íntegra, o livro para você ler. Assim, não que eu queira dizer que é o único livro, deve ter outros livros interessantes para a gente estudar e debater sobre sexualidade. Eu estou indicando esse, porque é por conhecer, né? E por saber que é um bom livro para quem quer se instrumentalizar, para poder saber conversar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus parentes sobre essa questão da sexualidade. Hoje, a gente vive a era da informação. Então, a gente não pode nos furtar a utilizar a internet, a utilizar esses recursos digitais, para poder ir atrás da boa informação. A gente sabe que tem de tudo na internet. Mas, se a gente filtrar, a gente consegue ter acesso à boa informação em prol da educação das outras pessoas, né, de nós mesmos.
0: É, nós estamos citando aqui o, o livro Vida e Sexo, porque é um livro que a gente vai trabalhar, um livro que está aí há 50 anos, um conteúdo extraordinário, desconhecido de muita gente, inclusive do meio espírita, pouco lido, mas sim. Mas a Joana também tem belíssimas obras falando ao jovem dessa questão do sexo. Nós temos outros autores, muita coisa boa, muita coisa boa sendo escrita aí, de outras religiões, de outros segmentos. Então não dá mais. Agora sim, a gente tem que optar, a gente tem que fazer uma escolha do que realmente eu quero, né? para onde eu direciono o meu tempo. Muitas vezes a pessoa diz, não, não tenho tempo para estudar, mas quanto tempo gasta no celular, olhando a tela, passando a mão ali, deslizando, procurando coisas sem interesse. E, no entanto, poderia aproveitar também para estudar, tem muita informação boa, muita coisa boa, que pode ser trabalhada através desse mecanismo. né? E aí, a gente, aqui no nosso, no nosso estudo, a... a a pergunta que eu te faço, Fernanda, porque você, como assistente social, você lida muito com família, você lida muito com essas problemáticas que envolvem a família, é quais são as situações assim ligadas ao sexo que mais se apresentam no teu campo de trabalho? E se, assim, esse estudo que você está fazendo da obra, ela te fez entender melhor algumas questões graves
1: com as quais você chega a lidar? Sim, a gente, assim que por trabalhar, o serviço social, né, é uma profissão que lida com o que a gente chama de expressões da questão social. Que são uma série de, de problemas sociais que a gente enfrenta na sociedade, comuns da sociedade capitalista. Dentre esses problemas sociais, por exemplo, as questões de família, são que talvez apareçam de maneira mais preponderada no nosso cotidiano profissional. E aí, como eu trabalho na área da justiça, então, infelizmente, a gente lida com casos muito graves que aparecem para nós, seja a questão, por exemplo, da, do abandono parental, abandono de filhos, disputa de guardas, questões ligadas ao estupro, ligadas a outros crimes sexuais, a questão de violência doméstica, no ambiente doméstico, conflito entre pais e filhos, né? A gente tem um capítulo, que é o capítulo 18 do livro, que ele se chama Pais e Filhos. Né? E a gente fez esse estudo recentemente E eu achei interessantíssimo né? esse, li esse, esse link Porque eu consegui fazer muitos links Com a minha prática cotidiana Porque infelizmente são muito comuns os processos Que eu recebo para fazer estudo De violência patrimonial De filhos com relação aos pais né? Pais idosos Desses filhos que cometem essa, essa violência patrimonial Roubar o dinheiro, roubar o cartão Fazer compras e tal E quando você consegue ler essa aula Você consegue ter um olhar ampliado além do universo jurídico, ali das leis que a gente lida no nosso cotidiano, mas enxergar o universo das relações, né, das causalidades, das implicações que existem. Então, eu acho que essa obra é importantíssima para qualquer pessoa que lida com o ser humano, no sentido de que é preciso que a gente amplie o nosso olhar de entendimento sobre o que é ser humano. E nós, assistentes sociais, lidamos cotidianamente, por exemplo, com a defesa intransigente dos direitos humanos que é o que diz até do no nosso Código de Ética. E, obviamente, direito sexual e reprodutivo é um direito humano, E que a gente precisa ter conhecimento, precisa estudar e precisa se apropriar para tentar atuar na luta e defesa da garantia do direito sexual e reprodutivo que as pessoas têm. Então, eu acho que essa obra é sensacional para qualquer pessoa, mas, levando aqui para o meu caso particular, para nós assistentes sociais, ela amplia muito o nosso olhar e nosso entendimento sobre relações familiares e os problemas advindos nessas relações familiares.
0: Que maravilha. É, ainda nessa obra, Vossos Jovens Profetizarão, o Espírito Cecília, ela chama atenção quando ela diz, como todos têm a própria biografia reencarnatória, e a maioria de nós já caímos em nossa trajetória no campo dos sexos, as tendências mais marcantes da personalidade do Espírito em fase juvenil afloram com força extremada. Incentivados pela erotização da mídia, são impulsionados a aceder cada vez mais cedo aos apelos dos desejos. Então, nós temos aqui uma questão que a Joana alertava com relação a isso, porque nós vivemos um momento, como ela diz, em que a ignorância era muito grande no campo do sexo. Hoje, nós estamos até assustados com os desastres morais que acontecem no presente, né? Em virtude justamente dessa questão que o Espírito Cecília aqui abordou, porque todos nós temos a nossa biografia reencarnatória. Quer dizer, nós já vivenciamos muitas experiências, principalmente no campo do sexo. Eu costumo dizer que ninguém ensina ninguém a fazer sexo. Todo mundo sabe como fazer. Todo mundo, no seu momento, sabe como agir. Por quê? Porque já tem essa prática em si na sua vivência. Já tem essa experiência em outros momentos. Então, cada um traz sua própria biografia reencarnatória. E que chega um momento em que essas tendências que são mais marcantes na personalidade começam a florar com força extremada, que a gente sabe que é justamente nesse período aí que a gente está vivenciando aí do jovem na adolescência, desperta daí os hormônios, coisas desse tipo. Então, o que, que acontece hoje? Eles são extremamente erotizados com essa questão das, das mídias, com tantas coisas, com tantas questões que estão postas ali, Dessas cobranças que eles recebem. Muitas vezes até sem querer. Nessa maneira como a gente é, organiza a vida da nossa filha. A gente hoje... A gente fica observando uma criança de antigamente tão bem vestida. Hoje as crianças parecem um adulto mal vestido. Quer dizer, tudo isso, questões assim... Em que estão sendo as, as crianças, aquelas criaturas que já trazem aquela tendência. Que já tem aquelas viciações do passado elas terminam despertando até mais cedo, porque são colocadas dentro daquela ambi daquele ambiente, daquela situação, daquela experiência, e o espírito, de repente, começa a retomar aquela biografia dele reencarnatória, e daqui a pouco está se conduzindo de uma forma espantosa dentro da sociedade. Com muitos desequilíbrio, já muito cedo, a gente vê muita garotinha, muito jovenzinho, é, já se assim, encaminhando nessa prática sexual de uma forma desregrada, desequilibrada, e a gente não dá conta que aquele é um espírito imortal, que aquele é um espírito que já teve outras experiências, outras vivências, e que ele agora está despertando todo o seu acervo, sem nenhuma educação, se ele não recebeu, impulsionado aí por mídias, por grupos, por tantas coisas, mas esse jovem não tem nem noção do que ele está fazendo da vida. Então as situações terminam se agravando, aí a gente vê gravidez, adolescência, ainda muito jovens, a gente vê jovem na prática do aborto, a gente vê jovem fazendo
1: coisas aí absurdas, porque não tem entendimento. E é interessante e, tá? observar que muitas das vezes, quando isso acontece, seja uma doença sexualmente transmissível, a questão da gravidez na adolescência, por exemplo, a culpabilização vai direitinho no colo da mãe. Ah, foi a mãe que não educou direito Foi a mãe que fez isso Quando a gente precisa entender também Que, por exemplo, pegando aqui o aspecto legal da situação No Estatuto da Criança e do Adolescente Está lá muito claro Que é dever da família, da sociedade e do Estado A proteção dessa criança desse adolescente Então, é dever de toda a sociedade a proteção E essa proteção envolve também a questão da educação Então, não, não tem como você apontar o dedo Por exemplo, e dizer que a menina de 15 anos que engravidou, que a culpa é da mãe, porque a mãe foi responsável, a mãe foi relapsa, a mãe foi aquilo tudo. E o pai dessa criança? E o avô? E a avó? E a tia? E o tio? E as outras pessoas que fazem parte desse núcleo familiar, desse núcleo afetivo, da comunidade, da escola? Qual foi o papel que eles tiveram da educação? Que educação foi passada para esse adolescente? Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento, até mesmo, levando agora para o lado espiritual, de que somos todos irmãos. Então, se somos todos irmãos, não existe esse filho que é só meu e só eu tenho responsabilidade, ele é meu, é um atributo que é meu e ninguém tem, tem nada a ver com isso. Não é. Esse filho ele é neto de alguém, esse filho ele é sobrinho de alguém, ele é aluno de alguém, ele é vizinho de alguém... Então, toda a comunidade precisa se envolver na educação dessa, dessa criança, desse adolescente, inclusive na oferta da proteção, que ela precisa passar por essa educação. Então, quando a gente vê a questão da gravidez na adolescência, a questão da doença sexualmente transmissível na adolescência, é preciso se enxergar e não se culpabilizar apenas a mãe. Mas toda a comunidade envolvida tem a sua parcela de responsabilidade na proteção e na educação daqueles indivíduos.
0: Tem uma obra também belíssima da, da, da Joana, Constelações Familiares, que aborda, no geral, tudo isso. Porque, veja bem, não é a minha família, nós somos a família universal. Eu tenho responsabilidade com o meu vizinho? Tenho. Mas eu, o que, no meu egoísmo, o que eu acho? a ah, Minha família. Minha família. E muitas vezes isso depois chega próximo. Nós estamos vivenciando quadros assim. Não era problema meu a sociedade, mas agora a sociedade está dentro da minha casa. A sociedade está na minha rua, está na minha vida, tá sendo, tá, está ali envolvida com o meu dia a dia, com os problemas que eu estou vivenciando. Então, agora eu já começo a me preocupar, eu já começo a me interessar por essas questões. E, e a obra, ela é belíssima justamente por isso. Porque as pessoas acham que trata só de sexo. não trata de todas as questões que envolvem a família. Tanto é que nós vamos estudar capítulo a capítulo. E a cada dia nós teremos alguém aqui comentando sobre aquele capítulo, sobre aquela abordagem. E, claro, vai ficar aí no que cada um vai trazer, mas consultar outras obras, trazer outras informações, porque o nosso intento aqui é nesse espaço que a gente está aqui conversando, a gente realmente discutir aquele tema, que foi proposto para aquele dia.
1: Molda essa também gosta. foi uma coisa que me chamou A atenção, vou, eu vou dizer que talvez Seja o que muitos colegas pensem Ah, essa obra vive de Sexo, ah, só fala de sexo Ah, não vou me interessar, não quero estudar e tal Quando, na verdade, se eu for Dizer, assim, o, talvez o tema central Seja a questão da família e relações Familiares, acho que é um, um Dos pontos centrais da obra Só essa questão de família, relações familiares Relações humanas, claro, que é Atravessados pela questão da sexualidade Humana, mas não é focado Somente no sexo ou relação sexual ou como é que acontece, a relação... Não é. Eu, eu sugiro mesmo que vocês se aprofundem no estudo da obra, porque é uma obra riquíssima, com um olhar ampliado, sobre essa questão de relações familiares.
0: Inclusive, é importante, porque veja bem, tem uma obra que foi lançada antes dessa, foi lançada por André, Luzi, por André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que é a obra no Mundo Maior, foi lançada em 1947, quer dizer, há 73 anos. 23 anos antes do livro Vida e Sexo. E já nessa obra, a espiritualidade alertava e dizia que a incompreensão humana dessa, dessa matéria, ou seja, a incompreensão humana da questão da sexualidade, do sexo na vida do ser, equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muitas devastações da peste referidas na história da humanidade. Então, aqui, os Espíritos vêm nos dizer que é uma incompreensão muito grande que nós temos dessa matéria. É uma guerra silenciosa de extermínio, porque, sabe, a gente não fala sobre essas questões, a gente não discute essas questões com os filhos, a gente não tem como, não sabe como lidar com essas coisas, não sabe como chegar para um filho e ouvir, a problemática que ele está vivenciando, a gente está vendo tanto problema aí de jovem que está se descobrindo aí na homossexualidade e não sabe, não tem um apoio da família, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer por conta da incompreensão, uma verdadeira incompreensão dessas questões do sexo. E aí ele compara com essas devastações das pestes que exterminavam muitas pessoas, ele diz que é muito maior, causa até muito mais, Aí, e responde por problemas obsessivos, depressivos, por mágoas, por ressentimentos, por assassinatos, por suicídios. Quando a gente vai atrás dessas problemáticas todas, a gente vai encontrar lá no cerne de tudo a questão do sexo. É muito interessante isso. Se a gente observar bem, a gente vai perceber. A maioria dos processos obsessivos, por exemplo, quando a gente está acompanhando, tem sempre uma questão da traição, de alguma coisa envolvendo... O casal, o sexo, coisas dessa natureza. Muitas pessoas depressivas por abandono, guardando mágoa, ressentidas. Muitos assassinatos que são praticados. Hoje, o que, que a gente está vendo hoje com relação à mulher? Né? E muitos suicídios também. Então, por exemplo, ela... um
1: dado que reflete isso, é que o dado estatístico que a gente tem sobre morte de travestis e pessoas transexuais, é que a estimativa de vida, a expectativa de vida de uma mulher travesti é 34 anos. É a menor expectativa de vida. Por quê? Porque elas são mortas ou elas se suicidam porque as pessoas não conseguem entender, acolher e identificar de que forma pode fazer esse acolhimento dessas pessoas trans, dessas mulheres travestis. Então, é um problema seríssimo. Quando já André Luiz trazia luz sobre essa questão, é que mata mais do que guerras, mais do que pestes. Né? porque é isso provoca suicídio provoca assassinatos até hoje mesmo livro sendo da década de 40 de André Luiz mas é extremamente atual hoje a expectativa de vida da população trans é essa expectativa extremamente baixa e ainda hoje a gente vive situações de pessoas trans terem que se suicidar porque a família não aceita não tem trabalho não tem como sobreviver acham que não tem uma saída as pessoas são mortas só por serem travestis, não, não fizeram nada, não estavam fazendo nada, não agrediram ninguém, não fizeram nada. Estava sendo morta somente por ser travesti, porque alguém não aceita que aquela pessoa tem uma identidade de gênero diferente da dela. E sobre isso, a obra traz um entendimento no capítulo que vai falar sobre a homossexualidade e identidade de gênero. A obra traz um pouco de luz sobre essa discussão. E eu acho que o primeiro assim, pontapé inicial que a gente deve ter, quando a gente quiser conversar com alguém, ou seja, um, um irmão, um filho, alguém, sobre essas questões, é o pontapé do não julgamento, né? Eu já trabalho há alguns anos com questão de família, com orientação a famílias, com trabalhos em grupo, e sempre que eu vou orientar famílias nessas questões que passam por conflitos familiares, de digo, olha, a sua primeira postura tem que ser a de não julgar. A segunda é a de acolher. Então, às vezes, as pessoas não querem nem acolher, e já quer julgar. Ah, porque você é, isso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, e acaba afastando de um modo geral. Então, se a gente puder dizer como uma, uma dica, um conselho, e que está na obra, a gente consegue pegar esse conselho também da obra, é o não julgamento, é o acolhimento, é a orientação, e é o amor, que são a chave de tudo nesses processos de discussão sobre as questões familiares e as questões sexuais.
0: É, é, muito, é muito triste a gente verificar no dia a dia, nos noticiários, o quanto de mulheres que estão sendo assassinadas por seus companheiros, né? Tudo, tudo em função, quando você vai em busca, tá ali a questão do sexo. Não tem como. E essas mortes vão gerar, gerar processos obsessivos, são coisas que vão se desencadeando aí, ao longo das vivências, das experiências, respondendo por processos de retorno de vivência lares com dificuldades. Então, tudo isso a gente vai entender, ao longo do estudo dessa obra. Então, Emmanuel, mais uma vez, no livro Pão Nosso, ele diz algo que eu achei belíssimo. Há muito tempo que eu li e guardei comigo, quando ele diz, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. E que enquanto houver imundiço no coração de quem analisa, de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, essa orientação que ele traz para nós, a disse está no nosso coração, está no nosso entendimento, não existe nenhum erro na criação, não existe nada errado na vivência das pessoas, o erro está no nosso entendimento. Então, se eu vejo a coisa com um olhar negativo, com julgamento, com preconceito, com imundício, Onde é que eu vou ensinar isso? De que forma que eu vou passar isso para as pessoas? Se não com o meu entendimento? Então justamente diante dessa questão é que a gente quer aqui trazer a, a nossa conversa, a nossa fala, sem essa questão desse julgamento, desse preconceito de falar no sexo como algo imundo, como algo sujo, como algo vergonhoso, de maneira nenhuma. Nós vamos aqui tratar de forma aberta as questões, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, estaremos aqui, se Deus quiser, com essa proposta. Porque esse é o nosso compromisso. O compromisso nosso aqui é de apresentar o trabalho que a espiritualidade nos trouxe, é, trazendo luz para as questões que nós estamos vivenciando. A gente vai ver, e o mais interessante de tudo isso que a gente vê, é que todo capítulo que a gente vai ler tem um entendimento nosso, da nossa vivência, da nossa experiência. Diz respeito ao nosso lar, à nossa família, ao nosso relacionamento, a namoro, a casamento, a divórcio, tantas questões que nós vamos conversar aqui, que com certeza elas trarão assim, um entendimento muito bom para todos nós, pelo menos é isso que nós esperamos. Então, tem uma questão, Fernanda, que eu acho assim, interessante hoje, nos dias de hoje, essa questão da orientação sexual, não, não orientação sexual no, no sentido que a gente conhece, é vamos dizer, a educação sexual nas escolas. Eu acho muito importante, mas lembrando o que Mana disse, se a pessoa que vai ensinar essa questão é uma pessoa que tem imundície no coração, se ela analisa as coisas com uma visão negativa, de que forma ela vai passar essa informação? De que forma ela vai auxiliar? Então, a gente
1: precisa de muita educação ainda nesse sentido, Marisa. Eu acho extremamente importante, extremamente relevante essa discussão da educação sexual nas escolas principalmente, vou pegar só um aspecto, mas eu poderia pegar vários, por exemplo, com relação à questão da violência contra a mulher, né? Inclusive, eu estou estudando um pouco mais aprofundadamente esses dias para um minicurso que eu vou dar amanhã sobre isso, sobre divisão sexual do trabalho, e a gente vê que começa na infância esses processos da divisão do que é papel, do homem e da mulher, que para a mulher é reservado o papel da casa, do cuidado, de ficar em casa e tudo mais, e o do homem é o da rua, de sair, de trabalhar, de passear desde pequenos, né? Não é à toa que para as meninas a gente dá uma bonequinha, para ela brincar já de ser mãe, para trocar fralda, para dar mamadeira, para botar para dormir, e para o menino a gente dá um carro ou não uma cor de astronauta, um kit cientista, a gente dá ferramenta para ele brincar de carpinteiro, enfim. Mas para meninas são as bonecas da casa do cuidado. O que isso quer dizer? O que quer dizer que esse treino social começa desde a infância e quando a gente vira adulto, esse homem realmente tem ideia consolidada de que o lugar da mulher é o da casa. E quando de repente ele lida com uma esposa dentro de casa que quer trabalhar, que quer estudar, que quer passear, que quer viajar, o que, que ele vai fazer? ele vai violentar essa mulher, porque essa mulher não está ocupando o lugar social que foi designado para ela. E aí, a gente sabe que os índices são alarmantes de violência contra a mulher, de feminicídio, isso são dados estatísticos. A pesquisa chamada Mapa da Violência, de 2015, ela aponta que as pessoas assassinadas no Brasil, os homens, a maioria dos homens é assassinado na rua, a maioria das mulheres é assassinada dentro de casa por pessoa do seu convívio íntimo e afetivo. Então, por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que se lá na infância, lá na escola, a gente tivesse alguém dizendo que os meninos e as meninas podem brincar de boneca, que os meninos e as meninas podem cuidar, que os meninos e as meninas podem viajar, estudar, trabalhar, fazer o que eles quiserem fazer da vida deles, a gente talvez não tivesse índices tão grandes de violência contra a mulher. Mas porque essa discussão não aparece nas escolas, de jeito nenhum, a maioria das escolas sequer quer fazer esse debate sobre a educação sexual... Isso colabora e corrobora e ratifica a, a, a dominação do homem sobre a mulher, o que vai ratificar a violência contra a mulher. Então, é urgente, necessário, para ontem, se inserir a discussão sexual da escola. Quando a gente fala isso, as pessoas estão lá, ah, a gente vai ensinar a criança a fazer sexo. Não é isso. É ensinar papéis sociais, é ensinar que todos são iguais, é ensinar que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que homens e mulheres devem ter as mesmas chances de acesso à sociedade, aos bens sociais. É sobre isso que a gente está falando. É sobre saúde, quando eles forem adolescentes, não para crianças. A gente discutir com esses adolescentes sobre métodos contraceptivos, sobre educação sexual, sobre ter cuidado com o seu próprio corpo, sobre conhecer o seu próprio corpo, é disso que a gente está falando. Isso atravessa questões de saúde, de segurança pública, de cidadania para crianças e adolescentes. Então, realmente é muita urgência a discussão de educação sexual nas escolas.
0: Só lembrando aqui para o pessoal que o chat está liberado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos ao vivo aqui, a gente passa a pergunta imediatamente para a Fernanda. Mas, Fernanda, nessa questão do feminício, nessa questão do mundo, é, ser criado dessa forma, a mulher de uma outra forma, tem uma questão que sempre me incorporou. E que volta e meia eu volto a falar sobre isso. O filho, ele não é educado pela mãe? a maioria das vezes, não é, essa educação dele não é tudo em casa, no lar. O que que acontece? A mãe não, não perde a oportunidade de educar esse filho dessa forma, ou ela também tem um preconceito, ela leva esse preconceito também de separar, a mulher tem que ser desse jeito, o homem tem que ser desse jeito, e aí ela cria um filho machista que daqui a pouco, quando cresce, está aí fazendo é, agressão às mulheres, é, coisas dessa natureza...
1: <SILENCIO> Porque, gente, porque são processos que atravessam gerações e gerações e gerações. E que é preciso ter esse entendimento. Então, provavelmente, essa mãe foi educada na infância dela de que o lugar dela era o da casa, era de cuidar da, da lavar a louça, varrer chão, cuidar de menina e tudo mais. E o do homem é o da rua. Então, quando ela tem a oportunidade de passar esse conhecimento, ela vai provavelmente repassar o mesmo conhecimento que ela repassou na infância. De que o lugar do homem... Aí ela acaba cometendo esses... É, enfim, essas, essas violências dentro de casa, as violências simbólicas. Então, às vezes, muitas mães não deixam os filhos lavar o copo, não deixam os filhos arrumar o carro, não deixam os filhos arrumar a casa, botam as filhas desde pequenas para varrer a casa, para lavar a louça, para cuidar dos irmãos menores, né? E a gente precisa romper com essa lógica. E é preciso ter esse entendimento, esse conhecimento. Então, esse conhecimento vai vir através do estudo seja sociológico, antropológico, a gente estudar sobre essas relações de poder, essas relações né, de perpetuação de poder na sociedade, pode vir também do estudo espiritual. Aqui no nosso livro do Vida e Sexo, também fala sobre isso, que não tem essa questão de que um sexo é superior ao outro. Tanto que tem uma parte no livro que ele vai dizer que ora, a gente encarna como mulher, ora, a gente encarna como homem. Então, tem aquela coisa de ah, eu sou sempre superior porque eu sempre venho homem nas minhas encarnações. Isso não existe. A gente vem de acordo com as experiências que a gente precisa passar. Ora, como homem, ora, como mulher, ou ora até como a identidade de gênero não, não identificava. Porque era aquela experiência que você precisava passar. Então, de fato, essa educação, às vezes sexista, ela é reproduzida por homens e mulheres porque são gerações e gerações que têm esse acúmulo de educação sexista e que a gente precisa quebrar com essa educação, se a gente quiser, no futuro, ter uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais livre para homens e para mulheres.
0: Com certeza. Nós estamos aqui caminhando para o final, e tem uma fala de Emmanuel que eu acho interessante trazer, que ele diz que a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Como você vê essa fala do Emmanuel? Como você
1: interpretaria para nós essa fala? Pois é, a gente precisa ter esse entendimento. Dia desses, eu estava assistindo um documentário na, na TV, muito interessante sobre a vida daquela da, cantora, Cássia Heller, né? Ela foi o primeiro caso, parece no Brasil, né? De uma, uma pessoa homossexual, né? De que, quando ela faleceu, ela tinha um filho biológico, o pai da criança morreu antes dela, né? E ela tinha um filho biológico. E aí ela contraiu, né? União estável com uma outra mulher, que era a Maria Eugênia. E ela tinha um filho, que é o Chicão. E as duas cuidavam do Chicão. As duas eram mães do Chicão. Tinham um lar, um casamento, balizado no amor, no afeto e tudo mais. Quando Cássia Ele veio a falecer, a família da Cássia Ele, que não aceitava o casamento dela, era até o pai, que não aceitava, que achava que era imundo, vem aquele discurso, né? De que só tem imundice no olho de quem vê. Que era imundo, que não aceitava, enfim, que era uma pouca vergonha, aquilo que ela viveu com aquela mulher, foi querer a guarda da criança. Né? E aí ficou a disputa, a primeira disputa judicial da Maria Eugênia, que era a madrasta, digamos assim, ou a mãe socioafetiva, com o pai da Caceli, que é o avô biológico da criança. E a justiça, pela primeira vez, reconheceu essa maternidade socioafetiva da homossexualidade e reconheceu que era uma família, que elas eram uma instituição familiar e que, de fato, a Maria Eugênia era quem cuidava do Chicão durante toda a vida e era ela que deveria continuar cuidando. Então, nesse entendimento, eu acho que a gente precisa ter a consciência sobre o que é, é, é certo sobre nós mesmos. Por que eu vou dizer que aquele casamento está errado porque eu não concordo, porque são duas mulheres e eu acho que é errado duas mulheres estarem juntas. Se ali tem amor, ali tem afeto, ali tem respeito, ali tem segurança afetiva, tem compromisso afetivo, que é um capítulo também do nosso livro que chama-se Compromisso Afetivo. Se tem tudo aquilo ali, por que que eu vou dizer que é errado, que é imundo, que não é certo, sabe? Eu acho que cada um tem que ter consciência sobre as suas próprias atitudes, sobre as suas próprias vivências, sem que isso prejudique o outro, né? Não é à toa que tá dizendo novamente nessa contracapa do livro. O que a gente busca com a leitura e com o estudo dessa obra Vida e Sexo é que a gente consiga viver uma vida de equilíbrio para nós e para os outros. Então, a consciência que vai nos dar essa, essa, essa base, essa ferramenta para enxergar o certo e o errado e não querer julgar os outros, porque como diria Chico Xavier, é preciso que a gente seja cada vez mais severo conosco mesmos e que a gente seja indulgente para com o próximo. A gente leu no Evangelho essa semana sobre a indulgência. E falava sobre isso. Então, às vezes, a gente quer ser só severo com os outros e indulgente com a gente mesmo. Mas a missão do Espírito é o contrário. É ser severo consigo e indulgente para com o próximo. E isso perpassa o não julgamento. Isso perpassa não tratar com preconceito e tratar com amor e com acolhimento.
0: E é pertinente também a nossa consciência espírita, levar né, o estudo dessa obra de forma responsável a todos, não é isso? Então, dessa forma, nós vamos, estamos iniciando hoje, estamos convidando a participação de todos, porque nós teremos convidados, nós, nós temos aqui, que vai tratar dessas questões sem imundice no coração, né? E a espiritualidade a nos conduzir, a nos ajudar, a viver. O não julgamento, tudo o que a gente possa trazer de entendimento, e de esclarecimento para essas questões. Eu sei que tem um animalzinho querendo participar da nossa live, deixa ele participar
1: hoje. nós estamos Desculpa, falando... é o zapato, ele está um pouco zangado hoje, mas já parou. Mas aqui
0: é também tem, não se preocupe, não. Só estou informando para alguns amigos que possam estar captando o som. Mas é porque eles também querem participar, fazer parte da temática, né? Então, nós vamos... Eu fico muito feliz por esse momento que a gente teve hoje aqui, dessa, dessa conversa aberta, desse esclarecimento, para a gente entender mais ou menos como que vai ser o nosso papo domingueiro a partir de, desse domingo. É, nós vamos começar a obra, vamos começar o estudo. Já no próximo domingo, a doutora Vanessa Castelo Branco vai estar conosco, fazendo a abertura desse estudo e outros amigos estarão aqui, nós estamos vendo aí a cada tema, direcionando de forma que as pessoas que, que aqui vêm tragam realmente uma contribuição muito boa, são amigos experientes, que já conhecem a doutrina, que já tem sua vivência familiar, que já tem a sua experiência de vida em sociedade, que tem uma ótica maravilhosa de vida, então esse é o processo que a gente pretende trabalhar Nesse, nesse papo, nosso papo do domingo a partir do próximo domingo. E eu quero, antes de encerrar, é trazer aqui para o nosso convívio os amigos que estão nos acompanhando aqui, viu, Fernanda? Nós temos aqui a Yassi, que está dando boa tarde, a Eulenice também, deixa-me ver mais, a Eliane, boa tarde, com as bênçãos de Jesus. A Luane também, temos aqui o Ader Gleison dizendo, estudar a obra na companhia de Dori Fernando. muito bom, opa, vamos estudar, precisamos, a Mari Neves também, que vai estar conosco no momento aí, sobre família, parabéns, papo domingueiro, obrigado Mari Neves, Augusta também está dando boa tarde, e a Luane dizendo aqui, muito importante e extremamente necessária essa temática. Eu acredito que ela vai contemplar todos os públicos, né? Nós temos também a Silvia aqui, que está dizendo que é fundamental indispensável é, ótimas reflexões. E aqui a Luane ainda dizendo a palavra que se enquadra é o amor. O amor quebra os preconceitos, acolhe e educa. Beleza, Luane? A Eliane, bastante esclarecedor, tem um livro, mas foi mais esclarecedor dito por vocês. Por isso que é bom o estudo, porque quem tem dificuldade de entender algumas questões vai ter a oportunidade, não só de ouvir, mas de perguntar aqui no chat. Olha, eu tenho esse livro, eu já li essa questão mas eu não entendi em relação a isso, ou eu não concordo em relação a isso, dá o seu parecer, não tem problema, nós estamos aqui, o canal vai ser aberto, nós não vamos só falar, nós vamos querer a interação de vocês, então, por favor, venham estudar conosco, juntinho aqui, no nosso chat, nós vamos estar até vamos passar as questões, vamos discutir
1: a pessoa pode até aproveitar o incêndio e usar aqui como, como se fosse um roteirinho de estudos, né? Eu teve o Papo Domingueiro primeiro aqui, vou ler a introdução, vou ler a capa, vou ler o primeiro, já vou ler logo o primeiro e o segundo, para quando tiver o Papo Domingueiro eu já tô sabendo, aí depois, eu sei que a vida da gente é muito corrida, mas se a gente apertar, dá pra gente ler um, dois capítulos por semana e aí a gente faz esses estudos juntos com o Papo Domingueiro.
0: Excelente dica, Fernanda. Chegou aqui um comentário da IACI, ela diz, essas crenças e posturas devem ser mudadas já, principalmente no meio familiar. Devemos aprender a respeitar as diferenças e entender que o homem e a mulher podem ser o que eles escolheram ser. Muito bem. Sim, muito bem, e assim.
1: Exatamente.
0: Isso, sim. Vamos ter, nós vamos ter excelentes reflexões com Emmanuel aqui ao longo do estudo com relação a essas questões... E nós vamos verificar o quanto a espiritualidade traz entendimento, luz, vai tirar, se Deus quiser, da nossa mente, dos nossos, dos nossos preconceitos, muita coisa. Nós, nós vamos nos melhorar, se Deus quiser, a partir desse estudo. Pois, querida, muito obrigada pela sua contribuição. Em outros momentos, com certeza, você estará conosco. Não vai participar... De todos os programas, porque a Fernanda tem uma vida, né? tem uns filhos, tem uma série de outras coisas aí, já tem a dedicação dela na casa, mas vai estar sempre conosco aqui, se Deus quiser, quando necessitar. Pois, Fernanda, fica à vontade, querida, para você fazer suas considerações finais
1: agradecer primeiramente o convite e agradecer aos nossos colegas que estão aí nos assistindo, aos nossos irmãos, agradecer a vocês, porque sem vocês não existiria né essa, essa nossa intento de fazer essa disseminação da doutrina, a gente sabe que é uma doutrina maravilhosa, mas que também não pode ficar só com a gente, né, que é também nossa tarefa promover essa disseminação do conhecimento espírita, e esse é um canal, a gente tem que cada vez mais se apropriar desses canais, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, WhatsApp e utilizar eles a favor da doutrina, a favor da evangelização. E esse é mais um dos canais que a gente tem se utilizado. Então, muito obrigada a você que está nos assistindo, muito obrigada Dora pelo convite, já me coloquei à disposição da Dora, para em outros momentos estar novamente aqui na, 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 participando do Papo Domingueiro, porque eu sei que é um espaço extremamente importante e potente de disseminação do conhecimento espírita. Muito obrigada, boa tarde, no caso, boa noite a todos.
0: Eu também sou muito grata a todos Quero dizer que o vídeo vai ficar no YouTube No Facebook Logo mais no Instagram Se vocês gostaram, passem adiante Compartilhem Façam essa informação chegar a mais pessoas Porque tem muita gente que nem sabe Que a gente vai iniciar esse estudo A gente não consegue atingir todo mundo De imediato, então vão disseminando Vão passando a informação adiante Porque eu tenho certeza que muitas pessoas Gostariam de participar, sim então, vamos oportunizar, porque o estudo em grupo fechado é bom, mas a gente limita o público. E aqui não, a gente abre o leque. Quem mora em outras cidades, seja lá de onde for que acessar, vai estar em contato com o conteúdo e com a informação. Pois muito obrigada a todos, muito grata pela participação de todos, de todos que aqui comentaram no chat, daqueles que estão nos acompanhando. E se Deus quiser, no próximo domingo, a gente retoma a nossa atividade do Papo Domingueira, agora iniciando de verdade o item, o, o, os capítulos que iniciam a obra Vida e Sexo. Estão todos convidados, uma boa noite a todos e até o nosso próximo Papo Domingueiro. Boa noite. Boa noite.